0: Hallo und herzlich willkommen bei Direkt aus Kurdistan. Heute haben wir Basar Heriki zu Gast. Ein Berliner mit kurdischen Wurzeln, setzt sich im Thema Rassismus ein, bietet Betroffenen eine Plattform zum Austausch. Er hat einen Verlag ins Leben gerufen. Dieser unterstützt unberücksichtigte kurdische Autoren, Künstler und Projekte, sodass die kurdische Kultur am Leben bleibt und diese vorangetrieben werden kann. Sein Verlag spendet jährlich einen Teil der Einnahmen, um den Menschen einen kurdischen Sprachkurs zu ermöglichen, die es sich sonst nicht leisten könnten. Abgesehen davon kümmert er sich um Flüchtlingsangelegenheiten und stellt noch dazu eine Landkarte her, die alle Teile Kurdistans beinhaltet. Ein Mensch voller Tatendrang, Ideen und somit ein perfekter Gast für unseren Podcast direkt aus Kurdistan. Hallo und herzlich willkommen, Passar Hariki.
1: Guten Tag, danke, dass du dabei sein darfst.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Passar, erzählen wir doch ein bisschen was von dir. Wie würdest ja, du dich also... in drei Wörtern beschreiben? Wenn du nur drei hättest zur Auswahl.
1: Leidenschaftlich, verplant, Joker.
0: Wusste, ich wollte ich gerade sagen. Was ist mit dem Joker? Ich habe von bei dir gelesen. Jetzt erzähl mir noch ein bisschen, was sind deine aktuellen Projekte gerade, die du machst?
1: Äh, meine aktuellen Projekte sind, also ich habe den eben angesprochenen Verlag, Passarnama, der ist letztes Jahr selbst gegründet worden. Ich habe angefangen, also ich möchte einen Fokus auf kurdische Produkte legen, beziehungsweise Produkte, die halt auf Kurden zugeschnitten sind, die in der Diaspora leben. Ich habe da angefangen mit einem Kurdistan-Kalender, einem Historienkalender, der alle, der vor allem nach den kurdischen Daten geht, nach dem kurdischen Jahr geht, der jeden Monat zwei historische Ereignisse zeigt, die wichtig sind für Kurdistan. Hierbei ist halt wichtig zu sagen, gesamtkurdistan und nicht nur ein Teil davon. Dann hatte ich angefangen mit Notizbüchern. Mhm. Die kann man auch weiterhin kaufen. Bald kommen neue Designs raus. Und dann äh, habe ich angefangen mit äh, Postern und dieser Kodestan-Karte. Die Kurdistan-Karte habe ich mit einem Freund zusammen entworfen. Also es ist nicht allein mein Verdienst. Sogar im großen Teil ist es mein Kumpel gewesen, der das, der das Projekt überhaupt ermöglicht hat. Und das ist aus dem Grund entstanden, weil ich wollte immer eine Kurdistan-Karte haben. Mhm. Und dann habe ich endlich mal irgendwie so zwei Karten bekommen von Verwandten, die an Kurdistan leben, die das hergeschickt haben zu mir nach Berlin. Und dann waren die halt veraltet oder schlecht designt oder...
0: Fehlt ein Teil.
1: Es, es fehlt ein Teil oder es war halt nur ein Teil, also es ist halt schwierig gewesen, ein, ein richtig, eine gute Karte einfach zu bekommen, so vor allem halt auch mit den original kurdischen Namen, also mhm. den ursprünglichen kurdischen Namen und nicht die arabisierten oder türkisierten Namen und das war mir halt wichtig in dieser Karte, die ich dann selber mache, dann halt auch zu implementieren, weil ich ganz genau weiß, dass wenn ich mich schon nach einer guten Kodistan-Karte sehne, dass es halt andere Menschen auch tun. Absolut. Äh, und daraus äh, ist halt diese Karte entstanden und ähm, ich habe guten Zuspruch dafür bekommen. Natürlich gibt es auch Kritik dazu, dass einige zum Beispiel fehlerhaft sind, andere sagen so, okay, warum ist dieser Teil in Kodistan nicht dabei oder warum ist dieser mhm. Teil überhaupt dabei? Es ist normal. Richtig. Ähm,
0: also wir sind sehr glücklich mit der Karte bei uns hier im Büro. Die hängt hier ganz stolz. Wo kriege ich denn die ganzen Produkte her, die du herstellst? Also auch einen Kalender?
1: Genau, also die Kalender, die kommen dieses Jahr wieder für das nächste Jahr dann. Die findet man auf meiner Webseite, passatname.de. Mhm. Ähm, oder .com, gibt es beides, eigentlich oder deutsch. Und dann kann man sich das bestellen. Dieses Jahr wird noch ein Buch rauskommen, ein, ein Buch mit Gedichten, ähm, geschrieben von meinem Vater zum Beispiel.
0: Oh, what? Okay. Genau. Mhm.
1: Äh, und ein Planer kommen, also ein Monatsplaner, äh, wie so ein Buch bei dem man sich dann quasi halt auch Sachen notieren kann und aufschreiben kann. So, also diese Projekte, diese Produkte stehen gerade an. Mhm. Und noch ein anderes Projekt, was aber noch geheim ist. <lacht> ähm, dazu werde ich auch nichts anderes sagen, okay. außer dass es äh, einzigartig ist.
0: Okay, dann sind wir auf jeden Fall gespannt. Du hast ja eine Kritik bekommen jetzt in der ähm, Karte Kurdistans, aber hast du noch andere Herausforderungen, denen du entgegenarbeiten musst. Was sind die besonderen Herausforderungen in deiner Arbeit?
1: Die, die besondere Herausforderung ist die, dass ich halt gerade alleine bin. Ähm, ich mache alles alleine. Aber wenn ich Unterstützung bekomme, wie zum Beispiel bei der Karte, dann ist es, ist es super so, aber das ist halt eine einmalige Sache und ich muss mich halt um alles kümmern und ich muss versuchen, Designs zu finden, Designer zu finden ähm, oder selber zu designen halt. Ist dann quasi, <lacht> ich, ich verpacke diese Artikel auch selber, das ist äh, selber okay. zu Post bringen, selber quasi die Abwicklung machen. Das ist halt, das ist halt ein bisschen schwer. Und ähm, die Kritik, die ich halt auch erhalten habe, ist zum Beispiel, dass es manchmal zu lange dauert, mhm. äh, bis quasi der Kunde das Produkt am Ende hat. Wobei ein Großteil eigentlich nicht mal meine Schuld ist oder, das, oder ein Problem meiner Seite ist, sondern es ist halt die Post. Und durch Corona und diese, diese Maßnahmen, also es dauert lange, bis, mhm. bis die Post irgendwie ankommt. Und so vor allem dann auch, wenn ich äh, Artikel oder also Produkte nach... Nordamerika schicke. So, Ich habe ganz viele Käufer, die dann halt in, in den Vereinigten Staaten leben oder in Kanada leben mhm. und die müssen dann zum Teil sehr, sehr, sehr lange warten. So, also da gibt es schon Wartezeiten bis zu sechs, bis zu drei, bis zu zwei Monaten, also Ach, 60 Tage. Crazy,
0: aber die waren so ja bestimmt ja auch vor, oder? Also ich meine, du bist ja ein, ein genau, Mann genau. Produktion sozusagen. Wie genau. sieht denn das deine Familie? Kriegst du da Unterstützung, Zuspruch oder was, was denken deine engsten Leute?
1: Ich finde es gut. Ähm, mein Vater war am Anfang so dagegen. meinte: Nee,
0: zu, ähm,
1: konzentriere dich doch erstmal auf, dein, auf, auf deine Uni oder auf, äh, auf deine Arbeit. Ähm, aber das war so ein Herzensprojekt, deswegen musste ich es tun. Und jetzt sagt er aber: Das ist super gewesen, dass du das gemacht hast. Mit dem Kalender habe hab ich mich halt exzessiv mit der kurdischen Geschichte auseinandergesetzt und so: Was kommt rein, was kommt nicht rein, wie sehen die Daten aus. Und er meinte: Das war super, dass du das gemacht hast. Und auch die Kurdistan-Karte. Also. So viele Leute sind glücklich mit der Kodistan-Karte, dass sie halt endlich eine Karte haben zu Hause bei sich, sehen sie halt so die ganz, einfach alles sehen können. Richtig. Ja, ja, und das freut mich halt auch, dass ich halt sehen kann, dass so, also ich halt sehe, dass es halt so Leuten so, so gut gefällt. Und mich das halt auch anspornt, weiterzumachen.
0: Das ist schon, also gefühlt, als die Karte bei uns im Büro ankam, war es, als wären die Leute, als wäre es schon überfällig gewesen. Ich habe es gefühlt, im Raum, mhm. dass man endlich was in der Hand hat, was visuell ist, wo wirklich alles mit dabei ist. Also ich habe die Freude schon auch echt mitteilen können. Woher nimmst du denn deine Inspiration, wenn es dann mal schwieriger wird oder du bist ja trotzdem alleine auf dich gestellt? Gab es eine persönliche Geschichte, wo du gesagt hast, hey, das muss jetzt sein? Gab es einen Moment, den du mit uns teilen möchtest?
1: Also Ich hatte, ich hatte halt angefangen mit, der, mit dem Kalender. Ich hatte halt den Wunsch, also ich wollte mir einfach einen Kalender holen und ich dachte mir so, okay, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich mir so, warte mal, warum gibt es keinen kodischen Kalender? Mhm. Und dann habe ich halt so, ich habe ein bisschen recherchiert, dann war ich irgendwie bei verschiedenen Buchläden, habe mir angeschaut, was es dann so für Kalender gibt und ich dachte mir so, warum gibt es, kein, gibt es keine Möglichkeit, oder also warum gibt es keinen Kalender, der mir dann halt auch anstatt deutsche Geschichte beibringt oder französische Geschichte irgendwie aufzeigt, gibt es dann keinen, der irgendwie kurdische Geschichte zeigt? Und das, der Ansporn war oder das Interesse, dieses Projekt fortzuführen oder überhaupt anzufangen war, ich kenne mich zu wenig oder ich kannte mich zu wenig aus mit der kurdischen Geschichte, mhm. mit der gesamtkurdischen Geschichte und es ist mehr in der Geschichte Kurdistans als nur die Zeit von 1992 bis jetzt oder die Zeit von 1975 bis jetzt, sondern Darüber hinaus gibt es noch so viele andere Sachen, so die erst die Republik Kurdistan äh, von Razi Mohammed, dann die Republik Ararat, verschiedene Persönlichkeiten, äh, mhm. Leila Rasim, also, diese, also es gibt so viele Sachen, die einfach geschehen sind. so Das große Feuer, Feuer von Amude, bei dem ein Kino, von äh, ein, ein Kino, in dem Jugendliche und Kinder halt reingepackt, also reingemacht worden sind, so, um, um einen Film sich anzuschauen, wurde von von der Regierung quasi angezündet und dabei starben über 200 Kinder. So. Und davon
0: weiß, weiß man aber nichts. Mm.
1: Oder davon weiß man überhaupt nichts. So. Es ist gesamtkurdische Geschichte so, und es ist halt voll wichtig, aber darüber weiß man gar nichts. Und das, hm. war, das war erschreckend, wie viel quasi ich immer, also ich habe ja auch davor sehr viel gemacht. So. Ich habe war habe eine ganze Nachrichtenplattform ge geleitet, die hieß Rojava News. Mhm. Ähm, das war eine deutsch-kurdische Nachrichtenseite. Ich hatte mein Team. Äh, wir haben jeden Tag, seit 2015, 16, haben wir jeden Tag Nachrichten geschrieben, Leute äh, quasi aufgeklärt, was halt in, in Rojava, in Syrien und in, in Bashur, in, in Irak dann passiert, ähm, bezogen auf Kurdistan. Und ich, hatte da, ich hatte drei, vier Jahre lang das gemacht, mhm habe mich super, also kenne mich super aus mit dem ganzen Thema, mit Daesh, mit dem Krieg dagegen so und mit dem Bürgerkrieg und der Aufmerksamkeit von Rojava und alles Mögliche und auch, auch in Baschut so was halt in der Zeit passiert ist, seit 1992 passiert ist und so. Und dann war es aber erschreckend, dass ich nichts über das wusste mhm. oder nichts über die Republik Ararat wusste oder nichts über das Massaker von Shivas wusste oder das Massaker von Dersim wusste, wusste so also das Ding Genozid von Dersim, also diese ganzen Sachen existieren. Man weiß, mhm. man hört sie vielleicht auch, man weiß aber gar nicht so spezifisch, worum es da eigentlich geht. Und das war das, also und dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Mhm. Ich werde jetzt einfach einen Kalender erstellen, bei dem die Leute immer drauf schauen werden, so zu Hause, was für ein Tag es ist und dabei gleichzeitig auch lernen können über die kurdische Geschichte. Genial. Und daraus ist es entstanden. Und ich, ich, also es ist auch super gut angekommen. Ich will das nächstes Jahr wieder machen. Ähm, es gibt auch, natürlich gibt es auch Kritik dazu und ich höre mir das auf jeden mhm. Fall an und ich verstehe das auch. Und zum Beispiel die Kritik ist, es gibt halt nur negative Sachen. Und das ist halt, und ich habe hab diese Kritik erhalten und dann habe ich mir angeguckt und es stimmt halt so. Mhm. Da auf den Kalender waren halt dann nur, was halt den Kurden passiert ist. So Genozid hier, die Zerstörung einer Republik dort, die Ermordung von der und der Persönlichkeit, so und
0: aber sieht man mal, viele Leute wissen überhaupt nicht Bescheid, wie viel die Kurden ja durch schon durchleben mussten.
1: Auf jeden Fall. Aber gleichzeitig ist es halt voll berechtigt zu sagen, so ich möchte gern über auch über positive Errungenschaften meines Volkes oder meiner meiner Kultur halt mhm. so wissen. Und das stimmt. Jetzt so, ich. wir. Wir, man, wir müssen wissen, so was es halt für positive Sachen äh, gab oder so, was es so für Fortschritt gab. So die Republik, die Gründung der Republik Kurdistan auf jeden Fall so. Ähm, vielleicht die erste, ähm, dieser mathematische Fields-Preis, der an Birkar ging, der erste kurdische Mathematiker, der so einen Preis bekommen hat und so. Also diese Ereignisse kann man halt auch zeigen, so, die halt auch positiv sind, dass, dass man halt einfach auch ein schöneres, positives Bild auch davon hat und nicht nur immer so Genozid hier und alles Massaker dort. Ja, das stimmt. Also
0: ich muss dazu sagen, dafür ist unser Studio hier ganz gut. Nicht nur Podcast, sondern auch wirklich unser Ziel ist es ja auch, mehr äh, Bewusstsein zu schaffen für Kurdistan. Da geht es nicht um die Nachrichten oder Negatives sozusagen, sondern gerade wie in Halabja, dass eine Frau als Bürgermeisterin da sitzt. Na, die Geschichte zu erzählen, wirklich auch mal die Leute hinter den Geschichten zu sehen, wie kurdische Kleidung entsteht. Also mal wirklich auch vom Negativen. Also da stimme ich dir absolut zu. Weil man sieht schon, was wird gegoogelt. Gibt es Kurdistan? Gibt es eine Grenze? Ist es gefährlich? Das sind so die meisten äh, Sachen leider. Und äh, wir wollen da auch auf jeden Fall... Mhm auch mit dir jetzt als Podcast Gast Bewusstsein schaffen, dass Kurdistan viel mehr zu bieten hat. Sightseeing, die Menschen, die Stories, die die Traditionen, die Sprachen, das Essen. Mein Gott, das Essen. Na, die Musik. Ich habe schon meine Schultern äh, hier geschickt, auf jeden Fall. Also es hat so viel mehr und deswegen na, deswegen auch unsere Homepage, deswegen auch unsere Gäste im Podcast, dass wir mal äh, wirklich zeigen, dass es hier einfach so viel mehr gibt als einfach nur die negativen Sachen, die es überhaupt nicht, also gar nicht zum Daily Life gehört sozusagen. Ich würde dich noch, ähm, ich würde gerne von dir wissen wollen, wenn du eine Personal Message an die Zuhörer geben könntest, welche das wäre?
1: Ich würde sagen folgt eurem Instinkt. Mhm. Der erste Gedanke ist meistens der richtige. Und wenn ihr etwas tun wollt und ihr habt dabei irgendwie Angst davor oder euch sagen andere Leute so, nee, macht das nicht, dann mach es einfach. Weil 50 Jahre später kannst du niemand anderen die Schuld geben, dass du etwas das nicht gemacht hast. Wenn du es gemacht hast, dann kannst du sagen, okay, ich habe daraus gelernt ich werde das nicht wieder tun oder ich werde das anders tun. Aber wenn du es nicht gemacht hast, wirst du dich dein Leben lang einfach ärgern, dass du es nicht getan hast. Und da gibt es ja wirklich diesen Satz. Ich,
0: ne? Absolut, ja. dieses, du kannst nur bereuen, was du nicht tust.
1: Ich habe ich hab das, ich versuche das in meinem Leben quasi so beizubehalten. Ich habe Schauspiel studiert. Ich hatte angefangen, irgendwie Physik und Mathe zu studieren hier in Berlin und dann habe ich das abgebrochen und dann habe ich halt Schauspiel studiert. Mhm. Und mein Vater war absolut dagegen. So, Er hat tagelang mich mit mir gesprochen, vielleicht sogar Wochenlang so mich ignoriert und so mhm. war super sauer auf mich und so war super enttäuscht von mir von mir und so und nach meiner nach dem Studium nach meiner Schauspielausbildung meint er zu mir das war das Beste was du gemacht hast <lacht> ich frage so warum meint so du bist, ein an, du bist eine ganz andere Person geworden so ich war vorher ein bisschen introvertiert und so und jetzt bin ich so extrovertiert und bin offen und habe dadurch also nicht jetzt mal spezifisch für Schauspiel, man lernt sich ja nicht nur selbst kennen, sondern ja. man lernt sich halt auch
0: In anderen zu lieben oder zu, zu mögen ah, und die
1: Realität auch richtig zu sehen und Menschen einfach zu verstehen und, und er ist jetzt super dankbar, dass ich das getan habe, weil dadurch habe ich mich nicht nur als Mensch geöffnet, sondern ich habe mich auch der Realität geöffnet, dass ich halt Kode bin und dass ich ein kodisches Bewusstsein äh, geschaffen habe.
0: Ich glaube, im Schauspiel ist es wirklich so, du lernst halt so viele Teile von dir kennen, als auch in anderen Charakteren natürlich. Hast du dann auch andere Realitäten, anderen Bewusstseinsebenen sozusagen, zwangsweise in der Rolle, Außerdem ist es eine Kritikfähigkeit, da ist ja auch so ein Ding, was man dann lernt und da auch wirklich drüber zu stehen. Je mehr du dich entscheidest für etwas, scheint mir, desto eher hast du Leute, die was dagegen sagen, bis du es durchziehst und dann sagen sie doch, war alles richtig. Heißt ja irgendwie, nach der Komfortzone ist auf jeden Fall die Angst und wo die Angst ist, soll so lang gehen. ne? Ja, also.
1: nicht, alles, nicht alles wird beim ersten Mal klappen. So, Ich mm -mm. Hatte, hatte auch große Probleme mit, der, mit dem Schauspielstudium. So, Ich hatte erst am Ende einen, einen Durchbruch gehabt, wo ich dann wirklich, wo es bei mir dann beim Schauspiel zum Beispiel geklickt hat. Es war am Anfang sehr schwer und ich hatte eine sehr schwere Zeit, auch, aber ich bin glücklich, dass ich es gemacht habe. Auch wenn ich derzeit nicht viel mit Schauspiel mache und nur hier, hier und da ein, ein paar Projekte habe, die ich dann auch selber auswählen kann, so bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Und ich weiß ganz genau, hätte ich es nicht getan, hätte ich es bereut.
0: Okay. Wann hast du denn vor, wieder nach Kurdistan zu kommen? Gibt es eine hoffe, bestimmte
1: Planung? Ich hoffe, nächstes Jahr zum Nervus. Ich oh, sage mir ja. jedes Jahr, ich will zum Nervus wieder, ich will Nervus Kurdistan äh, sehen. Und ich schaffe es halt nicht, wieder entweder das Corona oder man hat halt irgendwie gerade finanzielle Engpässe oder andere Projekte stehen an. Und ich mache so viel nebenbei. Also, Passad Name ist halt nur ein Projekt von mir. Und Arjabar News war halt nur ein Projekt von mir. Und ich bin halt auch noch politisch aktiv und habe noch meine Uni. Und. Äh, gründe gerade noch einen, noch einen NGO. Also überall. Das ist alles Ja, das ist das Problem. Das ist halt auch das mit dem Joker das Problem, was ich vorhin erzählt habe. Der Joker, der passt zu mir, weil ich halt irgendwie überall meine Hände, weil ich überall <lacht> eingesetzt werden kann und mhm. anpassungsfähig bin. aber
0: Jetzt darf er nur jonglieren können.
1: <lacht> ja, es hat seine positiven und negativen Seiten. Man kann sich vielleicht nicht auf eine Sache kon konzentrieren und so, aber es gibt so viele Sachen, die mich halt interessieren und die halt einfach interessanter sind und die man halt irgendwie machen möchte, aber so wenig Zeit.
0: Ja, was willst du denn ein, also für einen oder den anderen Zuschauer ist nicht klar, was Nurus ist. Willst du mir das in ein, zwei Sätzen sagen, erklären?
1: Nurus ist das ähm, Neujahrsfest äh, nicht nur der Kurden und nicht nur in Kurdistan, sondern äh, von ganz vielen anderen Völkern auch. Ähm, ich spreche jetzt aber nur spezifisch von Kurdistan. Mhm. Das, ist das Neujahrsfest, das findet, äh, am äh, 20. März endet das vergangene Jahr und am 21. März beginnt das neue Jahr. Äh, und Naurus sind halt genau diese spezifische Zeit. Es sind so zwei, drei Tage eigentlich sogar. In anderen Ländern sind das sogar noch mehr Tage. Und Koden feiern das mit viel Feuer, mit Fackeln, mit übers Feuer springen, mit Essen und Trinken. <lacht> in Kurdistan. dann. Oder überhaupt überall. So ziehen sich äh, alle Kurden, kurdische Klamotten an und gehen damit raus. Und
0: das heißt auch, jeder besucht jeden? Kann man das so sagen auch? Zum Essen wird man eingeladen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich muss gestehen, ich habe Neuruz, ich habe das Nauros in Kurdistan noch nie erlebt. Ich war niemals in in Kurdistan, zu Nauros in Kurdistan. Ich habe es halt immer nur in Berlin erlebt. Und ähm, hier sind die Möglichkeiten halt sehr sehr klein. Also es gibt halt nicht viele Sachen, wie man halt machen kann. Dieses Jahr hatten wir, äh, haben ganz viele Kurden sich einen Saal gemietet und dann kamen halt kurdische Sänger und dann haben wir halt dort getanzt und gefeiert Ach, und gegessen und getrunken. Das Ach war schön. Toll. Asis Weissi war da und das war sehr schön.
0: Waren denn dann nur Kurden oder auch äh, Querbeet?
1: Nee, da, da, waren auch, da waren auch Deutsche dabei, da waren auch auch, ich habe den einen oder anderen Türken zum Beispiel auch gesehen, so die halt sich halt super mit Kurdistan solidarisieren. Ja schön. Ähm, aber klar, so die meisten, die dann halt davon wissen, sind halt äh, Kurden und dann bringen die halt ihre Freunde mit oder äh, Kollegen.
0: Klar, macht Sinn. Passat, wir sind schon am Ende unserer Zeit, muss ich sagen. Ich bedanke Sehr mich für, den, äh, für das heutige Interview. Wir sind stolz auf deine Karte und ich bin gespannt, welches Geheimnis du bald entlüftest. Zwecksprojekte in der Zukunft. <lacht>
1: Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen, aber ja.
0: Die haben wir. Die haben wir. Vielleicht kommt ja dann nochmal als Gast zu uns. Vielen, vielen Dank. Haben einen schönen Tag.
1: Danke euch auch.
0: Und wir sehen uns bald in Live. Take care.
1: Hoffentlich bald. Nächstes yes. Jahr.
0: Ciao. Bye bye. Uns gibt es übrigens jetzt auf Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht zu abonnieren.